0: 7 Aralık 2020 Pazartesi saat 19. Fox ne haberdesiniz? Ben Selçuk Tepeli. Efendim bu akşam oldu mu diyoruz, niye oldu mu diyoruz biliyorsunuz. Bu salgına karşı önlemler alıyoruz. Onun dışında asgari ücret görüşmeleri var. Onun dışında mecliste bütçe görüşmeleri var. Bir takım siyasi uygulamalar var, tercihler var. Hepsiyle ilgili görüşlerinizi bize yazabilirsiniz. Bu arada atamalar falan da var tabii. Mesela fizik tedavi için teknikerlere 50 kadro ayrılmış. Puh, i̇nanılır şey değil. 86 puan alıyorlar. 30 bin bekliyorlar. 50 kadro. Onun gibi daha çok atama bekleyen insan var. Ama hemen biliyorsunuz yasak bitti. Önlemler vardı hafta sonu. Peki sonra bu işe yaradı mı?
1: Oldu mu? Bakalım. Hastaneler o kadar yoğun ki yoğun bakımları normal COVID klinikleri, klinikleri. Ee, hakikaten e, tam kapanma dışında başka seçenek yok gibi görünüyor.
2: Hafta sonu sokağa çıkmak islamalarına rağmen hala hazırda 30 bin bandında vaka, 6 bin
3: bandında hasta sayımız devam ederse o zaman yine daha çok önlemler almak gerekecek. 56 saat süren sokağa çıkma yasağı sabah karşı sona erdi. Yeni haftada kalabalıklar yine bir arada. Kısıtlamanın etkisi ancak 10 gün sonra görülebilecek. Ancak uzmanlara göre önceki tedbirler yeterli olmadı. Zaten Sağlık Bakanlığı'nın tablosu da bunu gösteriyor. 24 saatte 195 hasta daha yaşamını yitirdi. Özellikle İstanbul Tabip Odası'ndan 10 gün daha beklenmesin, acilen tam kapanma sağlansın çağrıları yükselirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan üstü kapalı da olsa kırmızı ışık yaktı bu talepleri.
4: Milletimizin sağlığından en küçük bir taviz vermediğimiz gibi ülkemize ağır faturaları olacak, hesapsız, kitapsız adımlardan da uzak duruyoruz.
1: Bundan daha ağır, insan hayatının kaybından daha ağır fatura olmaz. Ekonomik faturadan bahsediyor BDT ki ama bu, bir ülke bu tür durumlar için bir yönetim bu tür durumlar için hazırlık yapar zaten.
3: Mart ayından bu yana koronavirüsten can kaybı 14.900'e yükseldi. Her gün on binlerce vaka tespit ediliyor. Cuma akşam saat 21'den pazartesi sabah 5'e kadar 56 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulandı. Kısıtlamaya uymayan 37.614 kişiye ceza kesildi. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a göre ise hafta sonu yasağı yeterli değil. Hatta gelinen noktada 14 günlük kapanma da yeterli değil.
5: 14 günün hiçbir anlamı yok. Kapanacaksa 28 gün kapanması lazım. 14 günün anlamı şu bir kuluçka süresi. En az iki kuluçka süresi olması gerekiyor. 28 gün Tabii.
3: Çalar saat hafta sonunda İlker Karagöze 28 gün kapanma lazım dedi Profesör Ceyhan. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Güray Kılıç da aynı fikirdi.
0: Zamanında etkin önlem alınmadığı için bu sürenin daha uzun
1: olduğunu öngörmek e, makul olabilir. 28 günlük bir süre Sanki daha uygun olacak gibi görünüyor.
3: Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Profesör Dr. Mustafa Necmi İlhan'a göre de tedbirlerin sonucu ancak uygulandıktan sonra ölçülebiliyor. Son dönem
2: biliyorsunuz sadece hasta sayısı değil, ağır hasta sayımız da artıyor Sevgi Hanım.
6: 14 günlük bir sokağa çıkma kısıtlaması gelse daha etkili sonuçlar alabil,
3: alabilir miyiz? Yani şimdi bunu yapmadan kıyaslamak mümkün değil açıkçası. Tedbirlerin sıkılaştırılması istenirken bazı önlemler gevşetildi. Lokantalar hafta sonu da dahil 7 gün gece 24'e kadar paket servis yapabilecek. Yakın temasların karantina süresi ise 14 günden 10'a indirildi. Hatta çalışıyorsa testi negatif çıkarsa 8. gün işbaşı yapabilecek. Uzmanlar en azından yılbaşı tatilinin değerlendirilmesini istiyor. 10 gün sonra istediğimiz bu sonucu göremezsek. Yılbaşı geliyor. Yılbaşında ertesi gün zaten resmi tatil. Cumartesi pazarda sokağa çıkmak
2: istemesi var. Onunla birleştirdik 3 ila 4 günlük belki bir daha biraz daha uzun sebebi komple sokağa çıkmak istamasında fayda olabileceği kanısındayım.
0: benim aramızda bu önlemleri zorlayanlar var mı? Olabilir ama büyük ölçüde gördüğümüz kadarıyla insanlar önlemlere uymaya çalışıyor. Bir defa bu bakımdan medeni bir ülkeyiz. Türkiye'nin insanları, medeni insanlar hatta bu önlemleri kontrol eden Güvenlik güçlerimize de teşekkür borçluyuz. Çünkü insanların hayatını zorlaştırmadan gerçekten bunu yönetmeye çalışıyorlar. Fakat bir yandan da iktidarın bir takım önlemler alması bekleniyor. Mesajlarda da var bu. Daha çok önleme ihtiyaç var deniyor. Bu yetmez deniyor. Olmadı deniyor. Ama nasıl olacak o iş? E o zor. O kararları almak zor. Neden? Elde yok, avuçta yok. Ekonomi çıkmaza girebilir. Kapanma sırasında oluşacak zararları tazmin etmek lazım. Ya da işte bir şekilde onları bir şekilde kapatmak lazım ama bunun içinde kaynağa ihtiyaç var ama kaynak yok. E başka ne bekliyoruz? Mesela şu anda aylardır, haftalardır burada defalarca ifade etmeye çalıştık. Aşı önemli mesele organizasyonun rezervasyonu vaktinde yapılmak zorunda. Bizi başka ülkelerin insanlarından, Olumsuz yönde ayrıştırabilir, halkımızın sağlığını etkileyebilir, kötü yönde etkileyebilir dedik. Ama bu aşı meselesinde bunca şey söylememize rağmen yine geç kaldık.
7: Türkiye nüfusunun 60'ının değil 70'inin, 75'inin, 80'inin belki aşıla, aşıyla bağışık kılınması gerekir ki biz bu azgın salgını durdurabilirim. 60 milyon insana aşı yapacaksak ve bu iki doz gerektiğine göre... 120 milyon doz gerektirir. İtalya'dan edilen 50 milyon dozu arka arkaya eğer 3-4 hafta içinde bir başka parti gelmezse elde etmeyi beklediğimiz bağışık yanıt mı düşük kalır.
8: Çin'den gelecek aşı 50 milyon doz yani 25 milyon kişiye uygulanacak. Uzmanlara göre ise salgının önüne geçmek için nüfusun %80'inin aşılanması gerek. Bu da 60 milyondan fazla kişi demek. Yani Türkiye'nin anlaşma sağladığının iki katından da fazla aşıya ihtiyaç var. Ancak üretim sınırlı. Anlaşmalardaysa halk sağlığı uzmanı profesör doktor Ahmet Saltık'a göre
7: geç kalındı. Yangın çok azgın. Dolayısıyla yalnızca Çin'den gelecek aşılarla değil başka kaynaklardan da tedarik yapmak. Az çeşitliliği, tedarik çeşitliliği sağlamak gerekir ama bakanlık bunları yapamadığı zamanında gerek parası olmadığından gerek başka nedenlerle.
8: Türkiye kişi başı aşı siparişinde dünyada 53. sırada. İlk sırada nüfusunun yaklaşık 4 katı aşı anlaşması yapan Kanada var. Avrupa Birliği ülkeleri için temin edilecek aşı miktarı nüfuslarının yaklaşık 2 katı. Amerika Birleşik Devletleri nüfusunun %140'ına yetecek kadar aşı anlaşması yaptı. Rusya'da bu oran %55, Mısır'da ise %61. Türkiye'nin yaptığı anlaşma ise nüfusunun sadece %30'una yetiyor.
7: Bütün hesapları zorlayarak söylüyorum 60 milyondan aşağı. Inmiyor Türkiye'de aşılanması gereken insan sayısı. Mutlaka eksiksiz aşılamalıyız.
8: Sadece içinden temin edilecek aşının ülke genelinde bağışıklığı sağlaması için gereken miktar Profesör Saltık'a göre 120 milyon doz. Bu da 3 milyar 600 milyon dolara denk geliyor. Yani yaklaşık 30 milyar lira.
7: 30 dolar dolayında olduğunda duyduk. Eğer 30 dolarsa işimiz çok zor. Hastalıkla elde edilen bağışıklık böylesine kısa sürebiliyor ise... Aşıyla edilen bağışıklık genellikle daha kısa olur. Belki de her yıl bir kez yapmak zorunda kalacağız. Şu an uzun dönem
2: ne kadar koruyacağını bilmiyoruz. 6-8 ay koruyacağını düşünürsek 328
8: milyon yıllık doz ihtiyacımız var. Yerli aşı için çalışan Erciyes Üniversitesi de yıllık 328 milyon doza ihtiyaç duyulabileceğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin talebimize bu kadar karşılık verebildi dedi. O anlaşma genişleyecek mi, yeni aşılar ne zaman gelecek, hatta ilk aşın ne zaman vurulacak henüz
7: net değil. 11 Aralık'ta gelmesi umuluyor aşıların. Bunların en az 2 hafta sürece biyogüvenlik testlerinin yapılması gerekiyor. Ocak başına kalır.
0: Türkiye'de iktidar öyle acayip ki sınava giriyor. Sürekli sınavlara giriyoruz zaten. Hepimiz her girdiğimiz sınavdan sürekli karne alıyoruz. Kimse onlara belli ki karne falan vermiyor. Öyle bir mesele var. Şimdi burada bir karne değerlendirmesi yapalım. Üstelik de bir kere, birkaç kere yanılmışız bu konuda. Ülke olarak iktidar partisi geç kalmış mesela. işte grip aşısında öyle olmuş. Maskede öyle olmuş. Şimdi uyarılara rağmen yine geç kalınmış. Bakalım kim ne kadar aşı rezervasyonu yaptırmış kendi insanı için. Efendim sürekli böyle sınavlara girip bizi iktidar... Kendi istediği sorulara cevap veriyormuş gibi. Öyle bir öğrenciymiş gibi görünüyor benim gözüme daima. Efendim iyi yaptıkları işlerden bahsediyorlar falan ama şimdi yapılması gereken nedir? Aşı bulmak. Bu ülke insanına aşı bulmak gerekiyor değil mi şu anda? Sayın Sağlık Bakanı açıkladı. Çin'den 50 milyon doz gelecek. O da iki e, aşamada yapılacağı için 25 milyon kişiye yetecek. Yani Türkiye nüfusunun %30'una yetecek kadar aşı. E, Aşı bulabilmiş 3'te 1'ine şu ana kadar. Peki bakalım mesela Kanada neredeyse nüfusunun %400'üne yakın aşı bulmuş. Rezervasyonunu yaptırmış. Yani bir vatandaşına 4 aşı gibi düşünün. Amerika 1,5 kat. AB ülkeleri neredeyse 2 katı. Yani efendim Mısır bile %61'ine bulmuş. Aşılamanın işe yaraması için yapılması gereken nüfusun %60'dan fazlasının aşılanması. Bizde yetmiyor. Hindistan %85 neredeyse nüfusunun tamamına yakınını aşılayacak kadar aşı rezervasyonu yaptırmış. Japonya, Endonezya görüyorsunuz yarı. İşte Brezilya %64. Biz burada eksen kaymasını görüyor musunuz? Ne doğuyu ne batıyı temsil ediyoruz. Biz burada Afrika'yı temsil ediyoruz. Oradaki rakamlar böyle. Oradaki rakamlar böyle. Şimdi bu olacak iş değildir. Başka ne işi vardır şu anda iktidarın bilemiyorum. Şimdi bakın. Sık sık Sayın Cumhurbaşkanının kullandığı bir ifade var. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Konuşmalarında duyarsınız. Şeyh Edebali'ye ait. 13-14. yüzyıl Osmanlı'nın kuruluşunda felsefesi önemli bir insan. Hele cihadın yerine gazayı koymuş ki büyük büyük bir hamledir. O cümle sadece konuşmada kaldığı için böyle işte. Yani biz insanı yaşatmaya uğraşıyor muyuz? Emin değilim. Rakamları görüyoruz şu anda. 3'te 1'i kadar aşı rezervasyonu yaptırmışız. Niye? Niye böyle? Bir de şimdi e, bu arada tabii durum bu olunca bir takım aşı dolandırıcıları ortaya çıkacak. Şimdiden o konuda da uyaralım. Zaten Emniyet Genel Müdürlüğü de uyarmış. Efendim bir takım mesajlar gelirse şöyle telefonunuza gelebilecek aşı randevu oluşturma mesajlarını veya sizi arayıp Sağlık Bakanlığı'ndan arıyoruz aşıda önceliklisiniz size kayıt oluşturalım diyerek Kişisel bilgilerinizi isteyenlere itibar etmeyiniz. E, bu kişilerin amacı e, oltalama yoluyla dolandırıcılıktır. Aman ne olur dikkat edin. Evet, şimdi başka bir çocuk olsa yapmaz dediğimiz uygulama var. Anaokulları ve kreşler. E, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olanlar kapalı. Çalışma, aile ve çalışma bakanlığına bağlı olanlar açık. Bir çocuk bile yapmaz işte.
9: Aynı <Gülüyor>
0: Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan tamamı kapatıldı. Tüm öğrenciler ebeveynlere beraber mesaiye başladılar. Güvenli olmayan ortamlarda bu çocukların bir işi yok.
10: Kreşlerin açık olması ve okulların kapalı olmasını insanlar algılayamıyor da. Yani şaşkınlıkla karşılıyorlar.
8: Koronavirüs salgında vaka sayılarının artmasıyla birlikte alınan yeni tedbirlerin içinde anaokullarının kapatılması da vardı. Ama kapatılanlar sadece Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olanlar. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı okul öncesi eğitim kurumları ise açık. Çalışmak zorunda olan aileler çaresiz. Eğitim kurumu yöneticileri ise bu eşitsizliğin giderilmesini istiyor. Çünkü aynı yaş grubundaki bazı öğrenciler evde... Bazıları ise okul öncesi eğitimde.
11: Türkiye'de anaokulu, kreş ve gündüz bakım evleri vardır. Anaokulları
0: Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıdır. 3-6 yaşı kapsar. Müfredat Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkar. Kreş ve gündüz bakım evi ise Aile Çalışma Bakanlığı'na bağlı kurumlardır. Yine 3-6 yaş hizmeti verirler
8: ve bu kurumlarda müfredatı Milli Eğitim'den çıkar. Hiçbir fark yok. Burası bir kreş. Dışarıdan görünüşte diğer anaokullarından hiçbir fark yok ama onların aksine Burası eğitime devam ediyor öğrenciler de içeride. Çünkü burası Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı. Burası da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel bir anaokulu. Ama kreşlerin aksine buranın kapısında kilit var. Müfredatları bile neredeyse aynı okulların. Ama kapananlar sadece Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olanlar. Özeller de buna dahil. Üstelik öğrenci sayıları da çok fazla. Bu da daha çok veli ve öğrencinin mağdur olması demek.
10: Velilerimiz şu an çok zor durumdalar. Bunun içerisinde sağlıkçı, hemşire, doktor, velilerimiz de var, hakim velilerimiz de var. Buna benzer sayabileceğimiz onlarca velimiz var. Çalışmak zorundalar ve şu an işe gittiler.
9: Ya kamu özel diye ayrılmaksızın tüm çalışan annelere izin verilmeli ya da her yer kapatılmalı. Ben AVM'de çalışan bir anne olarak AVM'lerin okullardan daha önemli olduğunu düşünmüyorum.
10: Biz de şu an velilerimizin sıkıntılarını gidermek için başka bir ana kreş olan kreş bölümü bir arkadaşımızın okuluna kayıtlar için yönlendirdik. Zaten koronavirüs tedbirleri içerisinde sayılı onların da kontenjanları Yetmiyor ve yetmeyecek.
8: Bazı özel anaokulu işletmecileri veliler mağdur olmasın diyerek öğrencilerini açık olan kreşlere yönlendirdi. Ancak talebin karşılanması mümkün değil. Özel anaokulu yöneticileri veliler mağdur olmasın, öğrenciler eğitimde fırsat eşitliğini kaçırmasın diye valilikteler verdikleri dilekçeyle seslerini du- ...duyurmaya çalışacaklar. Tüm özel okul öncesi eğitim kurumları... ...Darneği'de İstanbul Valiliği'ne dilekçe verdi. Velilerin ve özel anaokullarının... ...mağduriyetinin giderilmesini istediler.
0: Bu şekilde bu kararlar devam ederse... ...Türkiye'de okul öncesi eğitim... ...gerçekten çok büyük sekte yiyecek. Çünkü okulların neredeyse yarısı... ...kapanmak üzere, iflas etmek üzere. Aynı sokakta... ...iki okul öncesi... ...eğitim kurumu düşünür, birinde açık... ...birinde kapalı. Efendim... Bu çocukları sonra da hayatları boyunca sınava sokuyoruz. Üç yanlış, dört yanlış bir doğruyu götürüyor biliyorsunuz. İktidarın yaptıklarında hiçbir şey doğruları götürmüyor. Hatta yanlışlar sayılmıyor bile. Sadece doğrular ilgili ilgisiz. Sınavda sorulmasa bile onlar doğru bildiklerini söylüyorlar. E biz bu arada bir tek soru var şu anda karşımızda. Ne o? Ya bu aşı bize yetecek mi? Nasıl olacak? Nereden bulacağız? Yok. Onun cevabı yok. Şu anda aşı sıralamasında dünyada 53.yüz. Sonra... Laf sırası gelince Almanya bizi kıskanıyor biliyorsunuz. yüz ya yüz. Efendim bu arada e, yani bunu da söylemeden geçemeyeceğim. E, Avrupa Birliği ile biliyorsunuz e, bir takım e, diyaloglar içindeyiz şu anda. Orada e, onlara diplomasi çağrısı falan yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın en son bir diplomasi çağrısı var. Neden? 10-11 Aralık'ta Türkiye'yi görüşecekler. Yaptırımlar şunlar bunlar. Umarım öyle bir şey çıkmaz Bizim açımızdan insanlarımızın hayatını zorlaştıracak bir gelişmenin olması iyi olmaz. istemeyiz inşallah olmaz. Fakat şimdi burada bizim işimizi iyi yapmamız, ödevlerimizi iyi yapmamız lazım. Ben askerdeyken en çok şu cümleyi görür ve doğrusu da bana bir şey ifade ettiğini düşündüğüm için en çok onun üzerinde dururdum. Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır. Öyle miyiz? 53. sırada aşı konusunda öyle miyiz? Avrupa Birliği'ne bakalım efendim.
4: Akdeniz'de kalıcı çözüm yolunda mesafe alınmak isteniyorsa diplomasiye şans tanınmalıdır. Zira diplomasi ve müzakere bizi ortak paydada buluşturacak en kestirme en garanti olur.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye yaptırımların görüşüleceği zirve öncesi Avrupa Birliği'ne seslendi. Doğu Akdeniz'deki sorunların çözümü için diplomasi ve diyalog işaret etti.
4: Akdeniz'deki sorunları
2: birbirimizi dışlayarak değil, bölgedeki tüm
4: aktörleri aynı masa etrafında buluşturarak çözebileceğimize inanıyoruz.
2: 11 Aralık'ta Türkiye'ye yaptırımların görüşüleceği Avrupa Birliği liderler zirvesi öncesi iki taraftan da karşılıklı mesajlar geldi. Erdoğan, Türkiye'nin gerilimden değil, barıştan ve işbirliğinden yana olduğunu vurguladı. Avrupa Birliği
4: içine düştüğü stratejik köllükten bir an önce kurtulmalı, Rum kesimi ve Yunanistan tarafından Doğu Akdeniz'de bir koçbaşı gibi kullanılmasına müsaade etmemelidir. Muhataplarımızdan Türkiye'nin uzattığı bu eli havada bırakmamalarını bekliyoruz.
2: Kritik zirve öncesi Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi Türkiye ile ilişkiler ve olası yaptırımları masaya yatırdı. Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye ile diyalog çabasından sonuç alınamadığını
8: öne sürdü. Ne yazık ki Türkiye, Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki gerilim nedeniyle Avrupa Birliği ile Türkiye arasında doğrudan diyalog kurulamadı. Aksine çok fazla provokasyonlar söz konusu oldu. Üye ülkeler arasında bundan ne tür sonuçlar çıkarmamız gerektiğini görüşeceğiz. Avrupa Birliği biliyorsunuz
0: 2 milyar doz aşı rezervasyonu yaptırdı. Nüfusları 450 milyon İki doz yapılacağını düşünürsek yaklaşık iki katı kadar nüfusunun Avrupa Birliği'nin. Belki oradan bizim işimize yarayacak bir miktar bize de düşebilir. Bence bu konuda Avrupa Birliği'ni bir miktar uyarmakta bir miktar bu talebi onlara da dillendirmekte fayda var. Çünkü komşular Avrupa Birliği için önemlidir. Onu söyleyelim. Şimdi mecliste bütçe görüşmeleri var. Bütçe görüşmelerinde tabii onaylanmasa ne olacak biliyorsunuz. Geçen senenin bütçesiyle devam ediyor yeni Yönetim sistemimizde o bakımdan da aslında biraz da beyhude oradaki tartışmalar ama yine de meclisteki bütçe görüşmeleri mühimdir şimdi bu görüşmelerin elbette konusu tank palet tartışması.
1: Tank palet fabrikası bu ülkenin namusudur. Bana söyler misiniz dünyanın hangi ülkesi kendi tank palet fabrikasını bir orduya teslim etmiştir?
4: Yapılan işlemin adı satış değildir. Özelleştirme de değildir. Yapılan işin
1: adı işletme devridir. Ya kendi imzaladığı kararnameyi okumadı büyük bir ihtimal. 4-5 yerde özelleştirme kanunundan özelleştirmeden söz eder. Ya. Bakar ya içinde bunda ne yazıyor ya? Katar sevdası gözlerini kararttı öyle anlaşılıyor. Tank palet fabrikası tartışması bütçe görüşmelerine damga vurdu. CHP lideri Erdoğan'ın sözlerini kürsüye taşıdığı yanıt verdi. Fabrikanın özel şirkete devrinden 18 ay sonra üretileceği söylenen tank nerede diye sordu. Bedava verdin 18 ay sonra tankır olacaktı bedava verdin fabrika gitti. Bir de tank yok. 2018 yılında yayınlandı kararname. 2019 Ocak ayında fabrikanın işletme hakkının devri Katar ortaklı Türk şirkete geçti. Sözleşmeye göre 18 ay içinde 6 ay tankı üretilecekti. Tank yok ama tartışması sürüyor. İlk 6 ay tankı 18 ay sonra Kara Kuvvetleri komutanlığına teslim edilecek. Hayırlı olsun. Nerede tank? Ay nerede tank? 18 ay sonra teslim edilecek. Ya bari bir oyuncak alsalar. Her şeyi vesikalarıyla ortaya koyduğumuz halde hala bunu konuşuyor. Hangi vesikayı ortaya koydun? Ben görmedim. Sizin gördüğünüz bir vesika varsa lütfedip bize verirseniz bize çok seviniriz. İkinci kararnameyi gizledi onu da ben çıkardım ortaya. Sadece Katar başlığında değil, bütçeye dair her başlıkta muhalefet iktidarı yüklendi. Bu bütçe ne bütçesi Allah aşkına? Ne bütçesi bu bütçe? Yaşadığımız salgın döneminde evlerinden,
4: ailelerinden uzak, fedakarca çalışan, sağlık çalışanlarımızın bütçesidir.
1: Doktorların, sağlık çalışanlarının başarısını kendinize mal etmeyin. Çiftçi bugün çok sıkıntıda, eke, e, tarlasını ekemiyor. EYT'liler sorunu var, işsizlik sorunu var, toplu esnaf sorunu var. 2 milyon esnaf kepenk kapatıyor, bunlara ilişkin bu bütçede hiçbir şey yok. Bu bütçe faiz bütçesidir. Bu bütçe açık ve ne söylüyorum... Haramzadelerin bütçesidir. Haramzadelere hizmet edenlerin bütçesi.
12: Erken seçim diyoruz ve halka gidelim diyoruz.
1: Muhalefetin erken seçim çağrısı da yankılandı genel kurulda. Şehit aileleri için toplanan yardımları da gündeme getirdi Kılıçdaroğlu. Şehit olan, çocuğu şehit olan birisine kaç aylık bağlandı bilen var mı? Bilmiyorsunuz. Niye bilmiyorsunuz? Soru. Niye sormuyorsunuz? Hanımefendi hatırlatayım. 121 lira 96 kuruş. Arzu ederseniz banka makbuzunu size veririm. Şimdi siz vicdani olarak terörde şehit olan bir polisin babasına 121 lira 96 kuruluş aylık bağlanmasını doğru diyorsanız yerinize kalın. Doğru demiyorsanız görevinizden ayrılın.
0: Asgari ücret pazarlıkları görüşmeleri sürüyor. Bakalım şimdi neler oluyor orada? Disk en az 3800 Türk Lirası olmalı dedi.
13: Asgari ücreti geçinemiyor. Kıtkara alt geçinmeye çalışıyor. Sağdan sonradan borç alarak aile desteğine geçinmeye çalışıyor.
14: 2021 yılı asgari ücreti pandeminin yarattığı gelir kaybı ve artan giderler dikkate alarak hesaplanmalı. 2021 yılı asgari ücreti net 3800 lira olmalıdır.
2: Rakam veren ilk işçi sindikası DISK oldu. Asgari ücretin net 3800 lira olmasını istedi DISK. Alım gücünün düştüğü giderlerin katlandığı bu salgın döneminde en çok da asgari ücretliler mağdur oldu. Üstelik her 10 çalışandan 4 asgari ücretli yani milyonların gözü bu zamda.
14: Salgın döneminde evet asgari ücret farklı hesaplanmalıdır. Vergi ve kesinti yükü kesinlikle ortadan kaldırılmalı. Brüt asgari ücret net olarak ödenmelidir.
2: Asgari ücret görüşmelerinin ilki 4 Aralık'taydı. İşçi, işveren ya da hükümet tarafından herhangi bir rakam telaffuz edilmedi. Disk Önceki senelerde olduğu gibi net talebini açıklayan ilk işçi sendikası oldu. Mevcut asgari ücret 2324 lira. DİSK %63,5 zamla bu rakamın 3800 liraya yükseltilmesini talep
1: etti. Asgari ücretin yoksulluk sınırında olması lazım. Yani bu da 5500-6000 civarında. Bunun altında zaten insan ölmüş demektir.
14: 2003 yılında bir asgari ücretli yıllık tutarı ile ücretinin 25 Cumhuriyet altına alabilirken 2020'de yıllık geliriyle bir asgari ücretli sadece 10 tane cumhuriyet altını alabilmektedir.
2: DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'na göre asgari ücretin yıldan yıla erimesinin yanı sıra her geçen sene asgari ücrete mahkum olanların sayısı da artıyor. Türkiye'de asgari ücret ortalama maaş haline geliyor.
14: Türkiye bir asgari ücretler toplumu haline gelmiştir. 2010'da Türkiye Avrupa'da... Türkiye'den daha düşük asgari ücrete sahip Avrupa ülkeleri arasında 12 ülke vardı. 2020'de bu sayı 3'e düştü. Son dolar verileriyle baktığımızda sadece Arnavutluk verilerinin daha düşük olduğunu görüyoruz.
2: Asgari ücrette son sıralarda Türkiye ancak asgari ücretli sayısında açık ara lider. Disk'e göre tüm çalışanların %43'ü asgari ücretli. Oysa bu oran Fransa'da %8, İngiltere'de %5, Almanya'da %2, Belçika'da
0: ise %1 seviyelerinde. Avrupa'da benim yakınlarım da var. Oranın hayat şartlarına göre maaş alıyorlar.
2: Disk'in dikkat çektiği önemli bir konuda asgari ücretlinin vergi yükü. Disk'in araştırmasına göre bürüt asgari ücretin %33'ü vergi ve kesintilere gidiyor. Yani asgari ücretli 365 günün 122 gününde vergi ve kesintiler için çalışıyor. Bu nedenle disk yeni yılda asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılmasını talep ediyor.
14: Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır. Ve bütün ücretlerin asgari ücret düzeyindeki miktarı da yine vergiden muaf olmalıdır.
2: Asgari ücret tespit komisyonu 15 Aralık'ta yeniden toplanacak.
0: Bakalım muhalefette kim ne kadar istemiş asgari ücret için?
11: Asgari ücreti vergilerini de tekrar düzenledikten sonra Net olarak 3.300 Türk Lirası'na muhakkak çıkarınız.
2: Asgari ücretin en az 3.100 TL olması
15: ve asgari ücretin vergiden muaf olması gerekmektedir. Milyonlarca işçinin gözü işçi konfederasyonları işveren ve iktidarın asgari ücret masasına çevrilmişken muhalefette beklentisini önerilerini açıklıyor. Davutoğlu 3.300 dedi, Kılıçdaroğlu 3.100. Tüm liderlerin gündeminde asgari ücrete yapılacaksam. Çalışanların
11: neredeyse yarısının aldığı ücret biliyorsunuz. Asgari ücret. Dört kişinin yaşadığı bir ailenin asgari ücretle geçinebilmesi artık mümkün değil. Bizdeki bu asgari ücret tüm dünyada artık ucuz işçilik gözüyle bakılan Çin'in bile gerisine düştü.
14: Yürüt asgari ücreti 3000 bin liraya çıkarıp Asgari ücretli çalışanımıza brüt kazancının tamamını ödeyelim.
0: Asgari ücretten
15: vergi kesintisi yapılmamasını istiyor muhalefet. 3000 liranın altında rakam dillendiren
1: de yok. Önce asgari ücretten alınan vergiler ve primler düşülmeli. Bunu düştüğünüz zaman kendiliğinden 2900 liranın üstüne çıkar. Bunun da üzerine en az enflasyonun üstünde olmak kaydıyla... %7'lik en az bir zam gerekir.
2: Asgari ücretin açlık sınırının altında olması kabul edilemez. Asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışan yurttaşlarımızın insani yaşam koşullarına kavuşabilmesi için asgari ücretin en az 3100 TL olması ve asgari ücretin vergiden muaf olması gerekmektedir.
11: Bugünkü asgari ücret artık açlık sınırının da altında kalan bir ücret haline geldi. Kış geldi elektrik faturası doğalgaz faturası kapıda vatandaş artan bu pahalılıkta karnını mı doyuracak? Çocuğunun uzaktan eğitimi için tablet mi alacak bilgisayar mı alacak kirasını mı ödecek? Sağa sola yandaş müteahhide israf yatırımlarına, çarçur ettiğiniz kaynaklarımıza dağıttığınız rakamlara göre 3200 Türk Lirası devrede kulaktır.
15: 3000 ile 3300 arasında değişiyor muhalefetin dillendirdiği rakam.
0: İktidar cephesindense rakama ilişkin en küçük bir açıklama yok. Asgari ücretin ne olduğu kadar belki de daha fazla önemli olan şey Türkiye'de Çalışanlar arasında kaç kişinin asgari ücretle çalışmaya devam ettiği, o kadar önemli ki, o kadar önemli ki, bu bizim pek çok ekonomik açmazımızı açıklayabilecek bir bakış açısı. Bunu şimdi detaylarına girmeden diğer haberlerle devam edeceğim son bir dakikada. Ee, eğer ölmezse kalırsak el alacağız efendim. Şimdi e, bir de icra dosyalarımız var, özellikle bu 9 aylık salgınla beraber iyice. Kabaran dosyalardan bahsediyoruz. Neredeyse 23 milyon takipteki dosya sayısı resmi rakamlara göre, muhalefete göre daha da fazla.
5: Nereden bassam bir, bir milyona yakın borcumuz var piyasaya. Çalışarak ödeyeceğiz. Bu şekilde çalışamıyoruz. 30 tane icralık dosyamız var. 30 tane.
6: Mesaiye gelir gibi bir aydır hep aynı adreste müteahhit Cebrail Karabulut. Çünkü 30 tane icralık dosyası sırtında dağ gibi borcu var. 30 yıllık birikimi, emeği, alın teri icra mahkemesinde. Çalışıp
5: üste kazanıp geçinmeyi düşünüyorduk ama nereden nereye geldik? Gidip gidip geliyoruz. 30 gündür pandemiden dolayı Ankara'da yatıyor. Ne alacağım, mu ne vereceğim, verebiliyor. İcralar, tepeciler, mepeciler hepsine uğraşıyoruz. Biz kendimize de
6: İki çocuk babası Cebrail Karabulut icra dairesi kapısındaki tek örnek değil. Uyap yani devletin resmi verilerine göre toplam icra dosyası sayısı 22 milyon 852 bin. CHP'nin ekonomi raporuna göre ise icra dairelerinde takipteki dosya sayısı 31 milyonu aştı.
2: Ne yapsın milletin ödeme gücü yok. Yani tıkandı kaldı millet. Kadar borcunuz? 10 bin liranın üzerinde. İşsizlik, maddeye durum bozukluğu, benim taksitli borcumdu. Hepsini birden icraya verdi, Ondan dolayı ödeyemedim.
6: Kimi nasıl olsa taksitle deyip aldı, kimi gelir olmadığı için kredi kartlarına sarıldı. Üzerine bir de kredi borçları eklendi. Hatta birçok esnaf pandemi nedeniyle kepenk indirdi. Hal böyle olunca borçlar katlandıkça katlandı. Ve ödeme gücü olmayanların geldiği adres işte burası icra müdürlükleri.
2: Pandemiden dolayı da işsiziz şu anda.
16: Ücretsizliğine ayrıldık.
6: 50 yaşındaki Numan Şahin de pandemi mağdurlarından. 9 aydır işsiz. Borçlandı. Borcunu borçla kapatmaya çalıştı ama deyim yerindeyse batağa saplandı. O da icralık Kamil Göktepe'de.
13: 3 milyarlık borç 10 bin lira olmuş. Geliyorum 15 bin lira diyorlar. Keyfine borçlanmadım ben. Geçim
6: sıkıntısından dolayı borçlandım. İcralık dairesine düştüm. Bunu ödeyemedim. Eşim yok, maaşım yok. Hiçbir yerden bir gelirim yok. 2008 yılında 8 milyon olan icra ve iflas dosyalarının sayısı 2018 yılında 20 milyona çıktı. 2020 biterken resmi rakamlar Rakamlara göre 22 milyonu aştı. İşsizi, müteahhiti, esnafı, ev hanımı hepsinin buluştuğu yer Ankara Söğütözündeki Özü'ndeki icra mahkemelerinin müdürlüklerinin binası.
0: Ve Merkez Zor'da. Nazlı yere basmazla benim hikayemde yine bir sektörde faaliyet gösteren Zor'daki insanların 10 aydır yaşadıkları var.
9: Canlı olsun. En son işinizi ne zaman yapmışsınız?
5: Mart'ta. Mart'ın 16'sında iş yaptım. Ondan sonra e, siz geldiniz diye şu anda açtık zaten ofisimizi. Oturuyoruz, evde oturuyoruz.
9: Jale Kayalar ve eşi Metin Kayalar, organizasyon şirketi sahibi bir çift. Düğün, davet, etkinlik organizasyonu yapıyorlar. 10 aydır telefonları çalmıyor. İptaller ve yasaklar nedeniyle Mart'tan bu yana her ayın üstüne çiziyorlar takvimde. Onlar kapanınca da DJ, ışık ve ses sistemcisi, çiçekçi, fotoğrafçı, makyöz, garson, nakliyeci yani bir organizasyonda çalışan herkes işsiz kaldı. Örneğin sadece İstanbul'da on binlerce müzisyen var ve sendikaya bağlı olmadıkları için de destek alamıyorlar.
5: İnanın şimdi telefonu açmıyorum. Çünkü nasılsın dediğim zaman İyiyim Metin Bey. E, üç kelimeden sonra ya işte kötü durumdayız. Elektrik kesildi, doğal gazım kesildi.
9: Çalışanlarımızın sigortaları, vergi borçlarımız gün gün ay ay artıyor.
5: Malzememizin yüzde elli'sinden fazlasını yüzde fazlasını sat.
9: Sadece kendinden değil çalışanlarından da sorumlu. İki de üniversite öğrencisi oğlu, ofisinin de aylık 8 bin liralık kredi ödemesi var. Sattıkları idare etmeyince nefes olur diye 10 bin liralık kredi için bankaya başvurdu Metin Kayalar.
5: Reklamları görünce bankaya gittim. Haziranda gittik biz kamu bankalarına. Hepsi aldı teklifimiz sonra meşaz daha iyi gelmedi bana. Ben de Cimer'e yazı yazdım. Dedim ki bize neden kredi verilmiyor? Cimer'den aynen şöyle bir yazı geldi. İşiniz riskli.
9: İşinin riskini Cimer'de tasdikledi. Öngörülmezlik müşterileri gibi banka kredisi almalarını da engelledi. Normalde bu organizasyon şirketinde, bu masada yılbaşı etkinlikleri için hazırlıklar yapılıyor olurdu bu dönemde. Ama şimdi yeni yıl için bir tane bile rezervasyon almış durumda değiller.
5: Bizim 2021'imiz de tehlikede. Çünkü evlenen bir insan 6 ay sonra planlarını yapar. Bugün öyle bir şey oldu ki bir damat bu pandemide altı kere davetiye bastırmış.
9: Önümüzü göremiyoruz. Bu sürecin ne zaman biteceği belli değil. Karamsarlık içerisinde bekliyoruz.
5: Bakın elektrik bir gün yatırmayın ikinci gün kesiyorlar. <gülüyor> kime, kime söyleyeceğiz? Kesin adam da eşçi. Bir şey diyemiyorsun. Abi benim ismim Hıdırdır elimden gelen budur diyor. Bakmışsınız mühürlemiş orayı. Peki, Peki biz ne yapabiliriz?
0: Evet şimdi birkaç mesaj okumak istiyorum. Elbette ziraat mühendisleri atanmak istiyor yine. Sağlıkçılar, sağlık çalışanlarına atama bekledikleri alanlarda çok da desteğe ihtiyaçları var. Gerçekten gece gündüz aralıksız çalışıyorlar. Fizik tedavi teknikerlerini zaten söyledik. Bir izleyicimiz demiş ki 2018'den beri yani yeni yönetim sistemine geçtiğimizden beri Avrupa Birliği'ne üst düzey bir ziyaretimiz yok. Ee, sen de diyorsun ki aşı versinler bize nasıl olacak bu iş? Efendim o iş başka o iş başka. Avrupa Birliği de muhtemelen doğru anlatılırsa bunu planlayabilir belki. O yüzden de bunun peşini bırakmamak lazım. Aşı mühim mesele çünkü. Şimdi eh, bir liman e, skandalı iddiası var. Milyarlık yolsuzluk iddiası bu. E, i̇zleyelim sonra üstüne söyleyecek birkaç çift lafımız var. Filios
13: Limanı altyapı işleri 537 milyon lira Değerle Bayburt grubun yan şirketi olan Şenbay Madencilik alıyor. 2018 yılından sonra Kolen inşaata devam ettikten sonra neden proje bedeli 537 milyon liradan 1 milyar 887 milyon liraya çıkmıştır?
15: Türkiye'nin en büyük 5 yatırımı arasında bulunan Filios Liman Projesi'nde ilk ihaleyi alan firma 2 yıl sonra liman altyapı inşaatını ünlü bir inşaat grubuna devretti. İlk ihale bedelinin 4 katı fiyatına 1 milyar 352 milyon farklı limanın serbest bölge işletmesi de Varlık Fonu üyesi Fuat Tosyal'ın şirketine verildi diyor CHP'li vekil.
13: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın tek imzasıyla burada Tosyalı Holding kurmuş olduğu bu şirket yönetici şirket olarak atanıyor.
15: Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervlerinin de lojistik üssü olacağı açıklanan yapımı devam eden Filios Vadi Projesi'nin liman inşaatı için Mart 2014'te ihale yapıldı. Bayburt Şirketler Grubu'na ait Şenbay Madencilik ve Özgün Yapı Ortaklığı aldı ihaleyi 537.888.000 liraya. CHP'li Demirtaş 2 yıl önce bir önceki bakana inşaat sürecini sorduğunda %67'si tamamlandı, ihale bedelinin 484 milyonu da ödendi yanıtını aldı. İki yıl sonra Bayburt İnşaat Liman Projesini Kolin İnşaat'a devretti.
13: Bakan değiştikten sonra Adil Karaoğlanoğlu'na benzer bir soru soruyoruz. Cevap şu, Filios Projesi şu anda %75 oranında bitmiş durumda. 1 milyar 889 milyon lira olarak bildiriyor. %92'sini Ödedik diyor. Neredeyse dört katı bir rakamdan bahsediyoruz.
15: Projenin kolin inşaata devri sonrası bakanın yanıtıyla ortaya çıktı. İhale bedelinin dörde katlandığı. ihaleden çekilene de Projeyi devralana da neredeyse tüm paraları ödendi.
13: 537 milyon liralık ilk ihalesi yapılan bir iş nasıl 1 milyar 900 milyona çıkıyor? Tüm vatandaşlarımıza temsilen bunu soruyoruz.
15: CHP'li Ünal Demirtaş aynı proje için iki ayrı firmaya nasıl farklı rakamlar ödendi sorusunu soruyor. Projenin Endüstri Bölge İşletmeciliğinin de Varlık Fonu üyesi Fuat Tosyalı'ya davet usulüyle verildiğini iddia ediyor.
13: Varlık Fonu'nun yöneticisi Fuat Tosyalı'nın sahibi olduğu bir şirket İskenderun'da kurulmuş. 6 gün sonra talip olduğunu bakanlığa bildirmiş. 2,5 ay sonra Mustafa Varank'ın Tek imzasıyla Tosyalı Holding'in kurmuş olduğu bu şirket yönetici şirket olarak atanıyor.
2: Mevcut yönetici şirket haricinde hiçbir firma Filios Endüstri Bölgesi'nin yönetimine talip olmamıştır. Türkiye'nin cari açığını düşürecek yatırımların önüne açmak yerine
15: bunları boğmaya kalkanlara karşı hiçbir yatırımcımızı yedirmeyiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Baran, CHP'li vekilin Filios projesiyle ilgili iddialarına öfkeliydi. Filios liman inşaatı ihale bedelinin devirle nasıl dörde katlandığına ilişkin iddiayaysa Ulaştırma Bakanlığı henüz yanıt vermedi.
0: Efendim dünya 5'ten büyük mü? Evet doğru büyük ama Türkiye'de 5'ten büyük diyoruz. Millet diyor bir türlü anlatamıyor anladığım kadarıyla. Cariye açığı düşürelim ama nasıl? Daha büyük açıklar ortaya çıkmasın. Şimdi e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de bir takım yolsuzluk dosyaları ele alınmaya
13: başlandı.
16: Dosyanın tamamı yanılmıyorsam 24 milyon lira civarında bir e, rakam söz konusu yapılan ödeme. E, tabii ödemeler e, böyle çok kritik bir zamanda hemen e, 17 Nisan'da yapılıyor. E, bizim görevi teslim almamızdan bir gün önce gibi böyle çok kritik aşamaları var.
12: Eski defterleri açmaya başladı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Seçim yenilenmeden önce ilk mazbatasını aldığı gün internet ve organizasyon işi için kesilen bir faturayı Teftiş Kurulu'na inceletti. 15 milyon 458 bin liralık kamu zararı olduğu tespit edildi. Aralarında Ulaştırma Bakanı'nın da olduğu 23 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Çünkü Bakan Adil Kara İsmailoğlu o dönem İBB Genel Sekreter Yardımcısıydı.
16: Arkadaşlarımızın yapmış olduğu bir teftiş sürecince açıkçası seçim öncesi yapılan bazı harcamaların, harcamaların içindeki alımların, keşiflerin bir kısım evrakın olmadığı, hatta biraz daha böyle seçime yönelik bir işlem olduğu yönünde kanaatleri oluşmuş.
12: Faturanın tarihi 17 Nisan 2019 yani Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını aldığı gün. Kasım 2018'deki sözleşmenin ödemesi o gün yapıldı. İmamoğlu o ödemeyi teftiş kuruluna inceletti. 15 milyon liranın üzerinde kamu zararı var tespiti üzerine Bakan Kara İsmailoğlu, anlaşmayı yapan belediye iştirakinin eski yöneticileri ve yüklenici şirketler hakkında suç duyurusunda bulunduğu İBB.
16: Sayın Bakan'ın da isminin olduğu bir, bir grup çalışan dosyanın içine girildikçe e, uygunsuz ödemeler var, e, yapılmaması gereken ödemeler var. E, bu imzayı atıp yetkili kişinin kararıyla e, verilmiş paralar var tümü inceleniyor.
12: İmamoğlu sürecin devam edeceğini ellerinde bunun gibi onlarca dosya olduğunu söyledi.
16: Elimizde birçok konu var. Sonuçlandıkça muhtemelen e, karar verdikçe teftiş kurulumuz e, bu dosyalarda gündeme gelecek.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bugün e, konuşacaktı, cevap verecekti. E, veremedi, e, susmadı, bir basın toplantısı düzenledi. Bakın neden?
13: Yazılı olarak buradan okumak istiyorum önergeyi.
11: Diğer arkadaşlarımız önergelerini verdiler ve komisyonlara gönderdik. Sizin ayrıcalığınız nedir? Mikrofonu kesin arkadaşlar. Masaya çık tepin istersen.
13: Siz Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni ne kadar borçlandırdınız?
11: Ankara halkını sıfır lira borçlandırdım. Merak ediyorsanız bu. Üç trilyonluk kamu zararı ve yolsuzluk dosyasını savcılığa verdik. Bu döneme ait içinde, aklında, duyumunda, elinde belgesi olup Savcılığa Bir önceki toplantı gergin
15: kapanmıştı. Yeni toplantıda gergin başladı. Mansur Yavaş eleştirilere cevap verecekti. AK Parti ve MHP grupları belediye meclisini terk etti. Şunu demek istiyorlar biz çoğunluğuz. Biz burada istediğimizi yaparız. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım ayındaki 2021 yılı bütçe görüşmelerinde AK Parti ve MHP'li 25 belediye meclis üyesi 14 saat konuşma yaptı. Mansur Yavaş hiçbir konuşmayı kesmedi ama yanıt da vermedi. 7 Aralık'taki meclis toplantısına randevu verdi. O toplantı önergelerle başladı. Söz sırası artık Mansur Yavaş'a gelmişti ki AK Partili Mamak Belediye Başkanı Murat Köse yeni önerge vermek istedi. Almıyorum önergeyi bir
11: dahaki toplantıya veriyorsunuz.
13: Sayın Başkan karşılık konuşmayalım. Siz konuşun sonra ben konuşurum. Karşılık konuşmayacaksak
11: olay bitti. Ben söyledim işte. Almıyorum gündeme. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na. Evet kesebilirsiniz. Bunlar... Bağırarak konuşma, sesini yükseltme. Açmıyoruz.
13: Bu meclis sizin dolarınızın malı değildir.
11: Sizin çiftliğiniz işte dır Murat Bey. Bey Sunumumuza yapalım. Biz. Yok sunumu ben yüzlerine yapmak istiyorum ya. Ya yüzlerden orundan kaçtılar zaten. Yani. Ak Parti ve
15: MHP'li Belediye Meclis üyeleri salonu terk edince Mansur Yavaş Belediye Meclis toplantısını Efendim? sonlandırdı ama sözünü değil. Basın toplantısı evet, düzenledi. İddialara tek tek yanıt verdi.
11: Ankara'da metro yaptığınızda biz mi görmedik? Murat Köser'in Melih Gökçek'te herhalde bir alıp veremediği var. Melik Gökçek'e sorması gereken soruyu bize soruyor. Heykel belediyeciliği. Heykel belediyeciliği yapan kimmiş? Buyurun buradan yakın. Belediyeye girerken heykeller karşılıyor bizi. Robot heykeli. Bunları heykel saymıyorlar herhalde arkadaşlar. Bunların ne estetiği var da bunlara para verildi? 17 milyon lira. Hayalet bir parka nasıl çeviriyorsunuz bakacağız. Ankara'nın marka diye Yerine belki Anka Park, benim anlamadığım Murat Kösel'in bu durumu nasıl bana yıktığı, şu ana kadar oluşmuş zarar iki ay öncesi itibariyle 111 milyon lira.
15: Mansur Yavaş 750 milyon dolar harcanan ve aylardır kapalı olan Anka Park'la ilgili yapılan sözleşmeye dair de çarpıcı bir detay verdi. İşletmeci firmadan kira alınmadığını söyledi.
11: Anka Park için öngörülen kira yok. Kira ne biliyor musunuz? Satılacak bilet gelirinin yüzde üçü. Anka Park sadece Ankara'ya değil Türkiye'ye atılan en büyük kazıktır. Bu asrın yolsuzluğuna kim sahip çıkıyor, kim çarpıtıyor, kim üç maymunu oynuyorsa o vebalin ortağıdır. Sizin bürokratlarınızdan, ihalelerle
13: ilgili inceleme ya da soruşturma yaptığınız herhangi biri, Çalışanınız var mı?
11: Çok sayıda var arkadaşlar bizim dönemimizde. yüze gelince soracağım. Kaç tane meclis üyeniz sizin önceki dönemlerde şirketlerde yolsuzluk yapmaktan mahkum oldu?
15: Mansur Yavaş'ın yolsuzluk çıkışıyla birlikte gözler AK Parti cephesinde. Çarşamba günü toplanacak belediye meclisinde.
0: Ya böyle işte. Bir anda tuzluk gibi ortada kalır. İlgili ilgisi sorularla karşılaşabilirsiniz. Türkiye'de işler böyle yürür. Mesela Hazine ve Maliye Bakanımız. Ee, Sayın Albayrak, nerede olan, olduğunu bilen var mı şu anda? Pek çok soru var aklımızda ama cevap yok. Efendim Ardahan İl Özel İdaresi'nde çalışan 57 işçi salgın sırasında işten çıkarılma yasağına rağmen çıkarıldılar.
13: Gerekirse Ankara'ya
10: gideceğiz. Bu Cumhurbaşkanı'nda sesimizi götüreceğiz. Elimize birer kağıt verdiler dediler ki iş işte size verdik. İşverenleri için bu kadar basitti. Ama onlar için soğuk kış aylarında işsiz kalmak, evlerine ekmek götürememekti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle işe alınan işçiler 3 yıl sonra, üstelik salgın döneminde işten çıkarıldı.
15: İşçi emekçi kardeşimiz haklarını aramak için toplanmış bulunmakta.
10: 2017 yılında 57 işçi, kanun hükmünde kararnameyle Ardahan İl Özel İdaresi'nde işe alındı. Köy altyapısını destekleme projesinde görev yapan işçiler asgari ücretle çalışıyordu. 2018 yılında idareye gelen ülke müfettişleri, kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya geçişin düzenleyen 696 sayılı KHK kapsamında olmadığını değerlendirdi. İşçilerin çıkarılması gerektiği yönünde de rapor tuttu.
4: İçi statüne geçilen şartlarını taşımadığı deniliyor. Başka bir şey yok. Ama bu insanlar 3-4 yıldır çalışıyor. Taşımıyorduysa niye çalıştırılıyordu?
11: Sayın Cumhurbaşkanımızın pandemi döneminde işten çıkarmalar olmayacak söylemesi bunun üzerine bırakın özel şir- şirketleri devlet kurumundan işçi çıkartılıyor.
10: 57 işçi 4 Aralık'ta önceden hiçbir bilgi verilmeden pandemi döneminde yasak olmasına rağmen iş sözleşmeleri feshedilerek kapının önüne konuldu. Üstelik tazminatlarını da alamadan.
4: İşten atılma yasaktı ama gördüğünüz gibi burada çalışan... Boşta işçi yoktur. Herkes şoför, operatör, atölyeci.
10: Ekmeklerinden olan işçiler haklarının iade edilmesi için sendika temsilcileriyle birlikte basın açıklaması yaptı. Yol iş sendikası Ardağan temsilcisi Mehmet Özdemir kararın geri alınması için gerekirse Ankara'ya kadar gideceklerini söyledi. İş aktine son verilen işçiler ise yargıya başvurarak işe iade talebinde bulundu. İşlerini geri alamazlarsa eylemlerine devam etmekte kararlılar.
16: Cumhurbaşkanımızın
4: bu
13: işi çözeceğine inanıyoruz.
10: Efendim bugünün tablosuna bakalım.
0: Vaka sayısında da, hasta sayısında da, vefat sayısında da, ağır hasta sayısında da artış var düne göre. Önemli artışlardan söz ediyoruz üstelik de. 200'ün üzerinde bir vefat sayımız var. 6.420 hasta sayısı 32.137. Vaka sayısı ağır hasta sayımızda 6.000'e yakın. 5.836. Bunlar henüz önlemlerin işe yaramadığını ya da emin değilim inşallah yarar hepsi. Bu arada herkes aşının menşeğini tartışıyor. Ortada aşı yok aşı yeterince. Menşeğini bırakalım da şu aşıyı bulalım evvela. Şimdi bir reklam arası. Evet, Türkiye'de yaklaşık 10 milyon kişi asgari ücret civarında ve ücretle geçinmeye çalışıyor, yaşamaya çalışıyor. Yani onlar ne iş olsa yaparım diyenlerimiz. Mesela Fransa'da ki 20 milyon daha az nüfusu var aşağı yukarı. Bu sayı 3 milyon. Almanya'da 1.4 milyon. Bizimle aynı nüfusa sahip. Onların iş gücü bizim iki katımız. Şimdi bu o kadar önemli bir şey ki. O kadar önemli bir şey ki bir de saat ücreti 10 euro biz 1.5 euroyu bulamıyoruz. 9'da 8'de biri kadar. Biz vasıfsız, mesleksiz ya da sahip olduğumuz vasıf ve mesleklere uygun iş bulamayan insanlarız. Bunu çözmek zorundayız. Çünkü o açığı ithalatla, başkasından borç alarak karşılıyoruz. Bizden bu akşamlık bu kadar. E, yasak Elma var bizden sonra yeni bölümüyle. iyi akşamlar. Bir
14: yanda yaşay, koynunda Aşıklar Destan yazar Dağlarda Kozas
5: surat da bütün